0: Esto es Cáncer Lados, el podcast donde aprenderás sobre nutrición y cáncer. Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando o viendo. Te recuerdo que si quieres ver este episodio y todos los anteriores, puedes hacerlo en el canal de Cancelados de YouTube. Bueno, hoy tengo que dar las gracias a Mailen, que es una de las seguidoras de la cuenta de Instagram de Cancelados, cancelados.podcast, si me quieres seguir ahí estoy, y... Es que me comentó algo acerca de la anemia, preguntó sobre la anemia, entonces pues dije, joder, pues me encantaría hablar sobre esto ya que sé que es algo que afecta a las personas con cáncer. De hecho, 4 de de cada 10 personas con cáncer pueden sufrir anemia o están afectados por anemia, por lo tanto, es un tema que digno de traerlo aquí al podcast y de hablar sobre él, un poquito largo entendido no tanto, pero sí que hablar sobre el tema, ¿no? Y es que tenemos que tener en cuenta, por aquí, que hay varios tipos de anemias. Hay anemias que son causadas porque hay pocos glóbulos rojos, están bien los glóbulos rojos y, bueno, están perfectos, pero lo que pasa es que hay pocos... Eh, hay anemias que están causadas por falta de hierro, por una deficiencia de hierro hay anemias que están causadas por una falta de, mioglobina, o de hemoglobina perdón, que es lo que transporta el oxígeno dentro de los glóbulos rojos y bueno, ahí tenemos el fallo, vamos a decir que los glóbulos rojos pues, no están saludables bien, pues en una persona con cáncer puede ser que esta anemia sea causada por el tratamiento por el propio cáncer por una combinación de ambas o, bueno, también por las consecuencias que que tenga este tratamiento o el propio cáncer, ¿no? A nivel nutricional, que, bueno, si no comemos, pues es lo que hay, aparecen estas deficiencias, aparece anemia, pues bueno, como aparece anemia pueden aparecer otras tantas deficiencias. Bien, pues la anemia, uno de los síntomas que es más común, de hecho, eh, te voy a contar algo y es, eh, no sé si lo comenté en algún otro episodio, pero antes de diagnosticarme a mí el linfoma de Hodgkin, me diagnosticaron... No era una anemia como tal, pero sí que era una deficiencia de hierro. Por lo tanto, por ahí podía empezar a venir la cosa, ¿no? Entonces, a mí, uno de los síntomas que tenía bastante era la fatiga. Y entonces, pues tenemos que tener en cuenta que ya de por sí con el cáncer aparece fatiga, pues si hay una anemia, se maximiza. Está estrictamente relacionado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Bien, antes de nada... Tengo que decirte que si tienes algún síntoma de anemia, pues lo suyo y seguramente te estén haciendo controles. Si estás pasando por el tratamiento vas a pasar lo que sea, bueno, y aunque hayas pasado, si ha sido un poquito reciente, te van a estar haciendo analíticas cada dos por tres. Por lo tanto, no te preocupes que si tienes anemia te la van a encontrar. No, no hay problema, en, entre comillas, ¿vale? entre comillas. Pero bueno, lo primero es consultar al médico. Antes de empezar a hacer historias raras porque tienes síntomas de esto o lo otro, consulta al médico que te dice, a ver qué te dice y ya después haces lo que lo que quieras realmente. Bien, pues a nivel nutricional tendremos que asegurarnos de que tengamos suficiente hierro, porque al final una de las principales razones puede ser esa, ¿no? esa, esa deficiencia de hierro, una anemia ferropénica, pues puede ser la la causa principal, por lo tanto tenemos que asegurarnos por lo menos a nivel nutricional de de introducir la cantidad suficiente. Que bueno, si quieres me pongo finolis y te digo, en hombres adultos la cantidad son 8 miligramos al día y en mujeres son alrededor de 16-18, ¿vale? En mujeres adultas. A partir de los 51... En las mujeres ya se vuelve a reducir pues, a lo mismo que los hombres Más que nada por el tema de la menstruación y demás Es esto, ¿vale? Ya que, bueno, pues, a través de la menstruación pues, se pierde bastante sangre Y con ello, pues hierro, glóbulos rojos y demás Entonces, pues conviene introducir más De hecho, es lo suyo Bien, tenemos que tener en cuenta que en la alimentación, en la comida Hay dos tipos de hierro Hay dos tipos de hierro Y te vas a sorprender Probablemente te hayan dicho que ya sean las lentejas, ya sean las alubias, frijoles, lo que sea, legumbres en general, tienen un contenido de hierro bastante grande. Pero aquí te voy a dar un dato importante. Y es que existen dos tipos de hierro. Y uno es el emo y otro es el no emo. El no emo es el que contienen los alimentos de origen vegetal. Y este hierro no emo se absorbe bastante menos y con mayor dificultad. Entonces, tenemos que centrarnos bastante en la parte del hierro emo. ¿Dónde se encuentra el hierro emo? Pues, si el no emo se encuentra en los vegetales, pues en los animales. Entonces, pues tendremos que centrarnos, por ejemplo, en carnes, en huevos, eh, mariscos, aves... Tendremos que centrarnos por ahí. Pero, pero, bueno podemos complementarlo al final con fuentes de hierro vegetales que tampoco pasa nada se va a absorber en bastante menor cantidad también te digo pero se va a absorber en este caso lo que podemos hacer es introducir fuentes de de vitamina c para facilitar esa absorción ya sean cítricos ya sea a través de pimientos eh, fresas eh, brócoli por ejemplo también son fuentes de vitamina C, la vitamina C favorecerá esta absorción del hierro, ya sea hemo o no hemo. El hemo probablemente se absorba casi en su totalidad, por lo tanto en esa parte no habría mucho problema, pero el no hemo facilitará su absorción. Esta parte de no hemo, ¿qué alimentos vegetales tienen una mayor cantidad de hierro, por decirlo así, ¿no? que destaque sobre el resto? Pues bueno, principalmente lo que hemos dicho, ¿no? las legumbres y por otra parte las verduras de hoja verde. Y, bueno, en clave te voy a decir que las acelgas y las espinacas son alimentos con bastante cantidad de hierro y, bueno, que combinado con una fuente de vitamina C, pues nos van a hacer un aporte aceptable. Pero lo dicho, lo suyo sería combinar ambas fuentes. O sea que dicho esto y hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado, te haya ayudado. Si estás en una situación que tengas esos síntomas de fatiga de síntomas de anemia te recomiendo que primero consultes con tu médico y que luego a partir de de eso pues al no ser alimentos así extraños ni ni raros pues que los vayas introduciendo de hecho aún así aunque no tengas anemia estaría bien que los introdujeras para prevenir sobre todo O sea que, bueno, si te ha gustado, si crees que te te ha ayudado, le puede ayudar a gente de tu alrededor, te agradecería muchísimo que lo compartieras. Si lo estás viendo en YouTube, te agradecería que le dices un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.